0: Im Frühling 1890 malt Vincent van Gogh das letzte Porträt seines Lebens, kurz vor seinem tragischen Tod. Und fast auf den Tag genau, 100 Jahre später, steht genau dieses Gemälde auf der Bühne eines berühmten Auktionshauses in New York. Als der Hammer fällt, hat es alle Verkaufsrekorde gebrochen. Für lange Zeit wird es als das teuerste Gemälde aller Zeiten gelten. 82,5 Millionen Dollar für ein Stück Leinwand mit Farbe drauf. Aber was für eines. Die vielen hundert Menschen in dem Auktionssaal jubeln. Nur der Hauptdarsteller des Schauspiels bleibt ruhig. Verloren schaut er auf das Geschehen im Auktionssaal. Er hat den Kopf schwer auf seine Hand gestützt. Seine Augen wieder hängen. Sein Blick wirkt gleichzeitig melancholisch, nachdenklich skeptisch, vielleicht sogar ein bisschen wahnsinnig. Was geht diesem undurchschaubaren Mann wohl durch den Kopf? Seine Gedanken scheinen sich zu drehen, in diesem Strudel aus dicken blauen Pinselstrichen, der ihn umgibt. Dieser Hauptdarsteller ist das Gemälde, das Bildnis des Dr. Gachet. Aber an diesem historischen Tag vor knapp 30 Jahren sieht die Welt dieses Meisterwerk zum allerletzten Mal.
1: Es hatte Dynamik, da schien etwas offengelegt zu werden, was man quasi auf der Oberfläche der Dinge nicht sehen konnte.
0: Kein besonders sympathisch wirkender Mann, aber irgendwas macht ihn interessant.
1: In fact, man könnte sagen, dass es das
2: außergewöhnlichste Porträt von allen ist, die er in seinem kurzen Leben gemacht
3: hat.
2: Es ist sehr bewegend, davor zu stehen.
4: Er sagte über dieses Bild, es hat den schmerzlichen Ausdruck unserer Zeit. Expression unserer
0: Zeit. Das hier ist ein Podcast über eine Ikone der Kunstgeschichte.
1: Eine wahnsinnige Malweise, in der sich die Farbe, der Pinselstrich von der Form zu lösen beginnt. Und die ist so bewegt, dass sowas ganz Kirres
4: passiert. Dieser romantische Mythos, dass Van Gogh das verrückte Genie sei, wurde erst im 20. Jahrhundert immer größer.
0: Und es ist ein Podcast darüber, wie ein Kunstwerk zum Spiegelbild der letzten 130 Jahre geworden ist.
4: Erinnern Sie meine Verzweiflung, als ich die vorwurfsvollen blauen Augen des Doktors nicht loswerden konnte, als Haarpunkt den Deckel, wie im Krematorium
1: ein Sarg, über die Kiste schob. Bilder haben eine große Macht, ja. Und das ist das Gefährliche daran, wenn man diese Emotionen auch missbraucht, das Hitler eben halt auch gemacht hat. Wir wissen, dass es die Gemüter wie kaum ein anderes bewegt hat.
5: We thought, because we'd never been up
2: und weil die Summen noch nie eine solche Höhe erreicht hatten, wollten wir vorher den Währungsrechner testen. Und dann
0: explodierte er. Eine Serie über meine Suche nach einem Van Gogh-Meisterwerk, das seit Jahrzehnten aus den Augen der Öffentlichkeit verschwunden ist. Mein Name ist Johannes Nichelmann, ich bin Journalist und das ist Finding Van Gogh. Eine Podcast-Serie über das legendäre Bildnis des Dr. Gachet. Selbst könnt ihr euch das Gemälde anschauen in eurer Podcast-App oder auf unserer Website findingvangoch.de. In dieser ersten Folge der Geschichte gehen wir 130 Jahre zurück. In die Zeit, in der das Gemälde entstanden ist. Und diese Zeitreise beginnt mit einem leeren Bilderrahmen. Hier gibt's große verpackte Gemälde. Frankfurt am Main, im Städelmuseum. Ich bin da, wo Besucherinnen und Besucher nie hinkommen. Da, wo es kein Handyempfang gibt und der Zutritt nur mit speziellen Chipkarten möglich ist. Im Depot. Das Städelmuseum ist eines der ältesten Museen in Deutschland. Die Sammlung umfasst tausende Gemälde. 700 Jahre Kunst, vom Mittelalter bis heute. Nur ein Bruchteil davon kann tatsächlich im Museum gezeigt werden. Der Rest lagert hier. Das hier ist das
1: Das ist der eines der Depots, wir haben mehrere Depots.
0: Normalerweise habe ich ja auch nichts zu suchen.
1: Das ist unser Depotverwalter, Herr Aubermann. Hallo.
0: Aber Alexander Eiling
1: Hallo.
0: möchte mir etwas zeigen. Wir, wir wollten uns den Gachetrahmen mal anschauen. Hier im Depot ist es kühl, fahles Neonlicht. Es hängen unzählige Kunstwerke quer durcheinander an großen Gitterwänden, die man wie Schubladen herausziehen kann. Alexander Eiling leitet die Abteilung für die Kunst der Moderne. Er ist Kurator. Momentan beschäftigt ihn vor allem ein Projekt. Eine große Ausstellung zu Vincent van Gogh. Seit fünf Jahren bereitet man sich hier darauf vor. Fünf Jahre Arbeit für eine Ausstellung.
1: Wo haben wir denn noch einen Expressionisten, den wir gerade noch rausziehen können? Irgendwas Van Gogh-Inspiriertes?
0: Das Städel hat Van Gogh-Sammler und andere Museen aus der ganzen Welt um Leihgaben gebeten. Je gefragter der Künstler, desto schwieriger ist es, an die Kunstwerke zu kommen. Und desto früher beginnt die Überzeugungsarbeit. Bei der Ausstellung im Herbst 2019 werden 120 Werke an den Wänden hängen. Von Van Gogh, aber auch von vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, die von ihm beeinflusst wurden. 120 Werke. Und trotzdem stehe ich hier mit dem Kurator vor einem leeren Bilderrahmen. Dieser Bilderrahmen wird ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sein. Er bekommt sogar seinen eigenen Raum.
1: Dieser Rahmen, der wohl zum Werk dazugekommen ist, als es hier angeliefert
0: wurde, wurde dann später auch ausgetauscht. Das Bildnis des Dr. Gaché hing also einmal da drin. Seine Geschichte ist eng mit der Geschichte des Städelmuseums verbunden. Das Gemälde gehörte nämlich mal hierher, ein Vierteljahrhundert lang. Es war eines der absoluten Herzstücke der Sammlung. Bis es die Nazis zur entarteten Kunst erklärten und es beschlagnahmten. Die goldene Farbe des Rahmens ist teilweise abgeblättert und Holzwürmer haben Spuren hinterlassen. Aber immerhin: Der Rahmen gibt mir eine Ahnung davon, wie groß das Bild eigentlich ist: 67 x 56 cm. Ich war so ziemlich genau ein Jahr alt, als das Gemälde seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte.
1: Als der Gachet versteigert wurde 1990, war ich 16 Jahre alt. Ich glaube, ich kann mich nicht, ich habe es wahrscheinlich irgendwie wahrgenommen, peripher, dass das teuerste Werk aller Zeiten versteigert wurde. Das werde ich sicherlich irgendwie mitgenommen haben. Aber es ist wie, wenn man sich manchmal an Fotos erinnert. Man weiß nicht, ab wann man sich an diese Fotos erinnert, ob man auch aus der eigenen Kindheit, ob man sich an die Situation erinnert oder ob man sich wirklich nur noch an die
0: Fotografie, die man später gesehen hat, erinnert. Wie haben Sie denn versucht, an den jetzigen Eigentümer heranzutreten?
1: Man versucht über das Auktionshaus, man versucht über die letzten Stationen, wo es aufgetaucht ist, man versucht Menschen zu finden, die vielleicht Zugang haben, auch im äh, Kunstmarkt. gibt es in der Preisklasse ein paar Player im Markt, die darüber Bescheid wissen, die diese Werke vermittelt haben oder wissen, wer sie vermittelt hat. Und an die versucht man natürlich erstmal ranzutreten. Es ist ein extrem diskreter Markt, muss man sagen, niemand möchte sich da zitieren lassen. Aber man hat so das Gefühl, dass dieses, ähm, wer weiß, wo Van Goghs Gachet ist, schon so wieder ein urbaner Mythos geworden ist und jeder Kunsthändler sich so ein bisschen wie mit einem Orden damit schmückt gegenüber uns Kunsthistorikern zu sagen, ich weiß, wo es ist, ich kann es euch aber leider nicht sagen. Das ist eine extrem frustrierende Antwort in dem Moment, wo man einfach denkt, naja, also gut, wer A sagt, sollte auch B sagen, aber die wollen natürlich ihr eigenes Geschäft auch nicht kaputt machen und man bleibt diskret in der Preisklasse. Die Hinweise, die ich bekommen hatte, war auf eine sehr, sehr äh, diskrete, fast äh, äh, Hintergrund, äh, wo im Grunde genommen gar kein Rankommen sein sollte und wo es für uns auch irgendwann einfach Ende quasi unserer Recherche bedeutete, weil wir da einfach an dem, an dem Punkt nicht weiterkamen. Und das wurde mir von denjenigen,
0: mit denen ich gesprochen habe, dann auch nur eindringlich bestätigt. Das heißt, die haben nicht gesagt, wer es hat, aber die haben einfach eine, eine Grenze aufgewiesen und haben gesagt, sie werden da niemals dran kommen. Ja, man
1: illustriert dann noch mit Geschichten, wie diskret der neue Eigentümer sein soll und wie ähm, schon fast paranoid die Geheimhaltung da irgendwie betrieben wurde. Irgendwann sagen die dann auch klipp und klar, nee, also sie, sie können es vergessen und dann muss man irgendwann noch sagen, ja. Wir hatten gehofft, einfach auch auf einem Einsehen, dass es ein Werk ist, was eigentlich der Welt natürlich auch gehört, dass es ein Teil der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist und dass die neuen Eigentümer es für die Ausstellung zur Verfügung stellen würden. Am Ende kann der entscheiden, dem es gehört und das ist der jetzige Eigentümer.
0: Haben Sie diesen Menschen irgendwie eine Nachricht auch zukommen lassen über 17 andere Kanäle? Ja, ja, ja. ja. Also wir haben das schon über mehrere
1: Stationen also, oder mehrere Vermittler auch probiert, aber wir haben keine Antwort bekommen.
0: Kann man denn in Ihrem Beruf eine Faszination für ein Gemälde entwickeln, das man selbst nie gesehen hat? Ich habe mir ehrlich gesagt das auch nochmal überlegt. Ich dachte, nein, du hast das Gemälde nie live
1: gesehen. Also wir beschäftigen uns damit, aber gesehen habe ich es eigentlich nicht. Und vielleicht ist es schon auch so, dass die Faszination vielleicht noch ein Stück größer dadurch ist, dass man es noch nicht gesehen hat. Das ist eigentlich so ein ein Stück weit ein Rätsel auch bleibt. Und diese Faszination wirklich einfach sich immer noch steigert. Je mehr man im Grunde
0: genommen natürlich hofft, es auch irgendwann mal zu sehen. Das Bildnis des Dr. Gachet ist irgendwo an einem unbekannten Ort. Der aktuelle Besitzer anonym. Wir können das originale Bild nicht betrachten. Ausgenommen einer von euch, der jetzt zuhört, ist zufällig im Besitz des Gemäldes und meldet sich. Was nicht gilt, ist der Hinweis auf das Musée d'Orsay in Paris. Dort hängt auch ein Dr. Gachet, das ist allerdings die zweite Version. Von der ersten, wichtigeren Version können wir aber dessen atemberaubende Geschichte erzählen. Und die hat es in sich. New York In Brooklyn lebt Cynthia Saltzman, sie ist Kunsthistorikerin und Journalistin.
4: Wahrscheinlich ist der wichtigste Teil der Geschichte des Gemäldes schon dessen Entstehung.
0: Mehrere Jahre lang hat sie an ihrem Buch »Das Bildnis des Dr. Gachet« gearbeitet. 400 Seiten, nur über ein Bild. How many hours did you spend in Wie viele Stunden time? hat sie wohl in Archiven, Museen und Bibliotheken recherchiert? Viele,
4: viele, viele viele Stunden. Stunden. Ich liebe
3: Dokumente. Ich liebe Dokumente.
0: Obwohl Cynthia's Buch schon vor über 20 Jahren veröffentlicht wurde, sie vor fast 30 Jahren begonnen hat zu recherchieren, ist sie noch immer Feuer und Flamme, als sie mir von Van Gogh und seinem Meisterwerk erzählt. Als ich zur 100 Jahre
4: alten Geschichte des Bildes forschte und er das hier schrieb über Dr. Gachet. Ich will Porträts malen, die den Menschen in einem Jahrhundert wie eine Erscheinung vorkommen. Thought, da dachte ich, have
0: ich muss dieses Buch schreiben. Aber von vorne, wen hat Van Gogh da überhaupt gemalt und warum? Reisen wir zurück in das Jahr 1890, als das Gemälde entstand. Am Ende dieses Jahres ist Van Gogh tot. Zu Beginn des Jahres lebt er in Südfrankreich, in Saint-Rémy-de-Provence, in einer Nervenheilanstalt. Er ist krank, geisteskrank, sagen die Leute. Er durchlebt schlimme Episoden. Ein Jahr zuvor hatte man ihn noch in ein Krankenhaus zwangsinterniert und jetzt ist er freiwillig in saint und sucht nach Heilung. Er spricht von Wahnvorstellungen, von Albträumen und Depressionen. Er lebt exzessiv, isst zu wenig und trinkt zu viel Kaffee und zu viel Alkohol. In der Vergangenheit hat er sich sogar selbst verletzt. Aus Liebeskummer hat er sich die Hand verbrannt und auf welchem Weg auch immer, im Streit mit seinem Malerfreund Paul Gauguin einen Teil seines Ohres abgeschnitten. Was glauben Sie, welche Krankheit hatte er? Wie würden wir das heute nennen?
4: Wir werden nie wissen, was er hatte. Denn man kann es nicht rückwirkend diagnostizieren, auch wenn die Leute es immer wieder versucht haben. Aber in der Heilanstalt von Saint-Rémy sprachen sie von einer Epilepsie. Und das könnte stimmen. Denn wenn er krank war, konnte er nicht malen. Er war viel zu krank, um zu malen. Er hatte psychotische Episoden, wo er nicht schreiben, nicht lesen und eben nicht malen konnte. And
0: he paint. Van Gogh wird 37 Jahre zuvor in den Niederlanden geboren. Seine Familie hat Verbindungen in die Kunstwelt und entscheidet, dass Vincent eine Ausbildung als Kunsthändler machen soll. Aber die Karriere scheitert. Van Gogh versucht sich als Buchhändler, als Lehrer und schließlich sogar als Laienprediger. Er ist getrieben von seiner religiösen Überzeugung, ist empfindsam. Und er hat Angst vor der Einsamkeit. Als er schließlich sogar seinen Job als Prediger verliert, fasst er 1880, also zehn Jahre bevor er den Dr. Gachet malt, einen Entschluss. Er will ab jetzt nur noch Künstler sein. Bei all diesem Auf und Ab ist Van Gogh aber nicht ganz allein. Der wichtigste Mensch in seinem Leben ist Theo, sein Bruder. Er gibt ihm Geld und Ratschläge. Und er wird auch sein Galerist. Theo organisiert im Grunde das Leben seines älteren Bruders. Wir wissen das alles so genau, weil sich die beiden Briefe geschrieben haben. Insgesamt über 900 Stück.
4: Sie führten diesen Dialog hin und her. In seinen Briefen erklärt Van Gogh seine Gemälde. Er erzählt von seinen Bildern, auch weil er Theo die ganze Zeit auf dem Laufenden halten will.
3: Die Briefe sind
4: quasi Lageberichte. Ich mache dies, ich tue jenes, dies versuche ich gerade zu tun. Aber Theo verstand ihn auch. Er hatte einen sehr feinen Sinn für die Kunst. Er wusste genau, was sein Bruder meinte.
0: Diese Briefe lesen sich wie ein Fortsetzungsroman. Im Frühjahr 1890, also gerade als Vincent sich in dem Sanatorium in Südfrankreich befindet, schreibt Theo ihm mal wieder. Darin ist zum ersten Mal die Rede von Dr. Gachet. Mein lieber Bruder, es ist so traurig, so weit voneinander entfernt zu sein und so wenig zu wissen, was der andere tut. Daher freut es mich, dir sagen zu können, dass ich Dr. Gachet begegnet bin. Er scheint ein Mann zu sein, der die Dinge richtig versteht. Er ähnelt dir körperlich ein wenig. Dieser letzte Satz, er ähnelt dir körperlich ein wenig, wird später noch interessant sein. Weiter schreibt Theo. Wenn du hierher kommst, werden wir ihn aufsuchen. Er kommt mehrere Male in der Woche nach Paris, um Sprechstunden zu halten. Er sagte mir, als ich ihm schilderte, wie deine Anfälle auftreten, dass er nicht glaube, dass das etwas mit Wahnsinn zu tun habe. Und dass, wenn es das sein sollte, was er denke, er antworten würde, dass er dich heilen könnte. Aber er müsse dich sehen und sich mit dir unterhalten, um mit mehr Sicherheit Stellung nehmen zu können. Das ist ein Mann, der uns eine große Hilfe sein könnte, wenn du kommst.
4: Dieser Doktor war mit vielen Künstlern befreundet. Außerdem war er so etwas wie ein Experte für psychische Erkrankungen. Und Theo dachte, wenn Van Gogh krank wird, würde der ihm helfen.
0: Als Vincent auf diese Idee nicht reagiert, schreibt Theo wieder einen Brief. Dein Schweigen beweist uns, dass du immer noch leidest. Und ich muss dir sagen, mein lieber Bruder, dass Jo und ich, auch wir leiden im Wissen, dass du immer noch krank bist. Jo, das ist Johanna van Gogh, die Frau von Theo. Wochenlang also lässt Vincent nichts von sich hören. Insgesamt sind es am Ende zwei Monate, in denen er sich nicht imstande sieht, Briefe zu verschicken. Dann geht er doch auf Theos Nachricht über diesen Dr. Gachet ein. Ich glaube, am besten wäre es, wenn ich selber diesen Arzt auf dem Lande so bald wie möglich aufsuchen würde. Dann kann man bald entscheiden, ob ich bei ihm oder vorläufig im Gasthof wohne. Und auf diese Art würde ein längerer Aufenthalt in Paris vermieden. Etwas, wovor ich Angst hätte. Paris, diese turbulente und aufreibende Stadt, will Vincent also unbedingt vermeiden. Und entscheidet sich stattdessen nach Auvert zu gehen. Dort, wo Dr. Gachet sein Haus hat.
4: Am 20. Mai 1890 kam er nach Auvers, einem Ort gleich in der Nähe von Paris. Und er hatte gerade die Heilanstalt saint remy verlassen. Er hatte das Gefühl, dass ihm dort nicht geholfen wurde. Er wollte näher bei seinem Bruder sein, der in Paris lebte. Aber Vincent wollte auch auf dem Land leben.
0: Vincent schreibt. Ich bin zuversichtlich, diesem Arzt, von dem du schreibst, beweisen zu können, dass ich noch fähig bin, vernunftgemäß zu arbeiten. Dementsprechend wird er mich behandeln und weil er Verständnis für Malerei hat, darf man hoffen, dass eine wirkliche Freundschaft zustande kommt. Also alle Hoffnungen liegen auf diesem Dr. Gachet, der glaubt, dass er Vincent heilen kann. Van Gogh verlässt also voller Zuversicht Südfrankreich und fährt in diesem kleinen Ort nördlich von Paris.
4: Am Tag seiner Ankunft in Auvers traf er Dr. Gachet und entschied, ihn zu porträtieren. Er begann damit aber nicht vor dem 3. Juni. Also er hat darüber nachgedacht.
0: Auch ich mache mich auf den Weg nach Auvers, nur, dass ich nicht auch Dakaché antreffe, sondern einen Mann namens Dominik Sens. Er holt mich in einem Nachbarort vom Bahnhof ab. Ich bin zum ersten Mal in dieser wunderschönen Gegend. Auvers ist ein kleines Provinzstädtchen, sieben Kilometer lang an einem Berghang gelegen.
5: Mit dem Auto sind es von
2: Paris 24 Minuten. Bei viel Verkehr 40 bis 45. Ich muss kurz im Restaurant an.
0: Dominique ist gebürtiger Belgier, 72 Jahre alt. Hat tiefe Geheimratsecken und seine grauen, lockigen Haare stehen ab. Ein bisschen erinnert er mich an das Bildnis des Dr. Gachet von Van Gogh. Er ist dabei, einen Tisch zu reservieren, für unser Mittagessen. Das Restaurant gehört ihm selbst. Es ist die Auberge Ravoux, das war die Unterkunft, in der Van Gogh bis zuletzt gelebt hat. Zunächst fahren wir aber zu dem Haus von Dr. Gachet. Ich habe gelesen, dass es sich noch weitestgehend im Originalzustand befinden soll. Dominique hat eine Mission. Er will die Erinnerung an Van Gogh in Auver am Leben erhalten. Für ihn ist das hier kein Touristenort.
5: Es Van gogh lovers, so.
0: Sondern was für Pilger, was für echte Van Gogh-Liebhaber. Hallo. Im Garten von Dr. Gachet steht ein Tickethäuschen.
5: Bonjour, bien?
0: Oui,
1: ça va bien. Dominique
0: geht darauf zu und erklärt der Dame unseren Besuch. Auf diesem Grundstück hat Paul Gachet gelebt. Ich schaue mich um. Genau hier hat Van Gogh das berühmte Porträt gemahnt. Dominique ist in Eile, schaut immer wieder auf sein Handy. Später müsse er dringend wegen eines Geschäfts nach Paris. Auf einmal wirkt er ernst und rastlos.
5: Also ja. ganz schnell. So, toilet, das war die Toilette. Van Gogh, Cézanne,
2: die kamen alle hierher.
0: This is the toilet. Wonderful. Yeah. Zu diesem Klo? Yes,
2: nice. Toll. Ein
0: Plumpsklo. Das ist also die erste Attraktion in der Pilgerstätte Van Gogh.
2: Und dann können Sie von hier aus mal schauen. Sehen Sie, das ist der Tisch. Der originale Tisch? Das Original. Wenn Van Gogh gemalt hat, stand der Tisch normalerweise hier. Dr. Gachet saß dann dort. Also, wir
0: haben den Tisch. Der Tisch ist noch immer rot, genau wie auf dem Gemälde und bestimmt zwei Meter lang. Auf der Holzplatte liegt eine schützende Glasplatte. Die wiederum wird von einer zentimeterdicken Staubschicht geschützt. Dominique will schnell weiter. Wir rennen ins Haus.
5: Also hier hing das Selbstporträt von Van Gogh. Das Berühmte. Vielleicht hing es aber auch hier. Ich mag das Haus.
0: Weil es
2: vielleicht das Einzige ist, in dem Van Gogh gewesen ist und wo alles noch aussieht wie vor 100 Jahren.
0: Kleine, niedrige Räume. Ein paar wenige Originalmöbel stehen noch hier. Ansonsten hängen an den Wänden Fotografien irgendwelcher Leute aus dem Hier und Heute. So richtig fühlt es sich nicht an, als würde ich sehen, was Van Gogh vor 130 Jahren hier gesehen hat.
4: Er beschreibt, wie er in das Haus geht und wie dunkel und vollgestellt es ist. Aber er wollte daran glauben, dass er ihm helfen kann. He he
0: Gachet und Van Gogh treffen sich ab jetzt regelmäßig. Die beiden haben etwas gemeinsam, die Liebe zur Kunst.
4: Says, er sagt, heute habe ich Dr. Gachet wiedergesehen und ich werde Dienstag früh bei ihm malen. Danach werden wir Mittag essen und dann will er sich mein Bild ansehen. Gachet, Gachet war an seiner war Kunst interessiert. Er schien sie auch zu verstehen. Van Gogh zeigte ihm eines seiner Selbstporträts und Gachet mochte es sehr. Dr. Gachet,
0: Gachet umgibt sich gern mit Künstlern. Und er begeistert sich für Van Goghs Malerei. Der schreibt mal in einem Brief an Theo, der ist manchmal wie ein weiterer Bruder. So ähnlich sind wir uns körperlich und auch mental. In Overt ist Van Gogh unglaublich produktiv. Er malt und schreibt. Noch hat er keine Krise. Gachet empfiehlt ihm eine Arbeitstherapie. Vincent lässt seinen Bruder wissen, er sagt, ich müsse tüchtig weiterarbeiten und nicht mehr an das, was gewesen ist, denken. Außerdem verspricht Gachet ihm, dass falls seine Melancholie oder etwas anderes stärker würden, so sagt er das, dann könne er etwas tun, um für Linderung zu sorgen. Und sein Patient Vincent weiß, dass genau dieser Moment kommen könnte. Er schreibt nun, der Augenblick, wo ich ihn nötig habe, kann sehr wohl kommen. Jedoch bis heute geht alles gut und es kann noch besser werden. Ich denke immer, es ist vor allem eine Krankheit des Südens, die mich erwischt hat. Und vielleicht genügt die Rückkehr hierher, um all das zu verscheuchen. Seine Begeisterung für Dr. Gachet ist groß. Ich habe einige Fotos von Dr. Gachet gesehen, ich glaube ein oder zwei im Internet. Auch in diesem Buch?
4: Es gibt eins in diesem Christie's-Katalog. Er sah eigentlich überhaupt nicht aus wie auf dem Bild. Van Gogh verwandelt ihn in diesem Werk wirklich. Es ist kein gegenständliches, kein abbildendes Porträt von Gachet. Dr. Gachet sieht darin tatsächlich eher aus wie Van Gogh,
3: aber das ist nicht der
4: Grund, weshalb ich es als Selbstporträt ansehe. Ich betrachte es als ein sinnbildliches Selbstporträt. Wo ist das Foto? Hier ist es. Er sieht seltsam aus. Seine Haare stehen ab. Er sieht sehr nach 19. Jahrhundert aus, mit seinem dunklen, schweren Anzug und seiner Weste und seinem hohen Kragen.
0: But he looks very sad too. Aber er schaut auch sehr traurig, oder?
4: No, I don't think he looks sad. Nein, ich finde nicht, dass er traurig aussieht. No? Ich finde, er he schaut fragend. He has a er hat einen zweifelnden Ausdruck.
5: Zweimal in der Woche
2: kommt er zum
0: Abendessen hierher. Eigentlich wäre Van Gogh gerne in das Haus von Gachet gezogen. Because he
2: came from the asylum. Denn er kam ja gerade aus der Heilanstalt. Und da wäre es besser gewesen, wenn sich ein Arzt direkt um ihn gekümmert hätte. Aber Dr. Gachet wollte Van Gogh nicht bei sich zu Hause haben. Wegen seiner Tochter. Das Risiko war ihm
5: zu hoch.
0: Was halten Sie von Dr. Gachet? Sie haben ja gewissermaßen Jahre mit ihm zugebracht.
3: Naja,
4: ich denke, ich habe eigentlich Jahre mit Van Goghs Sicht auf Dr. Gachet zugebracht. Und daran denke ich immer, wenn ich mir dieses Porträt ansehe. Es ist ganz und gar Van Goghs Interpretation von ihm. Wenn ich den Gachet anschaue, schaue ich quasi durch Van Goghs Augen auf ihn. Unmittelbar nachdem er Dr. Gachet traf, schrieb er seinem Bruder Theo, is as as er ist genauso krank wie du und ich. Und vier Tage später, nachdem er ihn traf, schrieb er, wir müssen unsere Hoffnungen auf Dr. Gachet aufgeben. Er wird uns keine Hilfe sein mir keine Hilfe sein. Gewissermaßen war er also in medizinischer Hinsicht verzweifelt darüber, dass, wenn er wieder krank werden würde, Gachet ihm nicht helfen könnte. Ich habe diese Zitate hier.
3: Ich habe Dr. Gachet gesehen, der mir den
4: Eindruck machte, ziemlich exzentrisch zu sein. Die Erfahrungen, die er als Arzt macht, halten ihn im Gleichgewicht, während er die Nervenleiden bekämpft, an denen er, so scheint mir, ebenso ernsthaft leidet wie ich. Vier Tage später, 24. Mai, ich denke, wir dürfen auf keinen Fall auf Dr. Gachet zählen. Zunächst einmal ist er kränker als ich, wie mir scheint, oder wenigstens genauso krank. Da hast du es. Und wenn ein Blinder einen anderen Blinden führt, fallen da nicht beide in den Graben?
3: Es zeigt sich, dass er wirklich verzweifelt ist über diese Seite von Dr. Gaché.
4: Er ist offensichtlich schrecklich besorgt, dass ihm wieder einmal niemand helfen wird.
0: Van Gogh sucht also verzweifelt nach Heilung und muss feststellen, dass der Mensch, auf den er seine ganzen Hoffnungen gesetzt hat, ihm nicht helfen kann, weil dieser Mensch Selbsthilfe braucht. Das also ist der Mann, den Van Gogh in seinem letzten Porträt malt. Am 5. Juni 1890 ist es vollendet. Er beschreibt es seiner Schwester. So siehst du auf dem Bildnis des Dr. Gachet ein sonnenverbranntes Gesicht von der Farbe überhitzter Ziegel. Mit rotem Haar und weißer Mütze. Gegen einen landschaftlichen Hintergrund von blauen Bergen. Seine Kleidung ist ultramarinblau. Das bringt das Gesicht besser heraus und lässt es bleicher erscheinen, obwohl es ziegelfarben ist. Die Hände, Hände eines Geburtshelfers, sind bleicher als das Gesicht. Vor ihm auf einem roten Gartentisch gelbe Romane und eine dunkelpurne Fingerhutblüte. Mein Porträt. Ist beinahe ebenso.
4: Er betrachtet Gachet als den Patienten und er ist der Arzt. Das Gemälde ist in vielerlei Hinsicht großartig, aber ein Grund ist,
3: dass es Van Goghs rationales Verständnis seiner eigenen Krankheit
4: zeigt. Es ist ein sehr modernes Porträt.
3: Er hat das gar nicht nur als Porträt von
4: Dr. Gachet gemalt, sondern als Selbstporträt
3: und als Porträt des modernen
4: Künstlers und auch des Geisteszustands der modernen Welt.
0: Als ich vor kurzem im Stereomuseum in Frankfurt Kurator Alexander Eiling getroffen habe und wir vor dem leeren Bilderrahmen standen, hat er mir noch von einem besonderen Detail des Gemäldes erzählt.
1: Im Bildnis des Dr. Gachet geht es nicht nur um Gachet, sondern es geht auch um ein Stillleben, was sich direkt vor ihm auf dem Tisch befindet. Und dieses Stillleben ist nicht zufällig, sondern ist von Van Gogh sehr bewusst ausgesucht worden. Wir sehen dort zwei gelbe Bücher. Es handelt sich jeweils um einen Roman der Gebrüder Goncourt, einem schreibenden Brüderpaar aus dem 19. Jahrhundert in Frankreich, die Romane über die französische Gesellschaft geschrieben haben. Ein Buch handelt von Kampf einer Künstlergruppe in Paris. Es ist ein Sittengemälde des Pariser Kunstmarkts im 19. Jahrhundert. Das zweite Buch handelt von dem Abstieg einer Frau in die Arbeitslosigkeit und in den Alkoholismus, die später irrsinnig und tot auf der Straße aufgefunden wird. Und das ist im Grunde genommen die Verbindung, die ja alle Ängste und Hoffnungen von Van Gogh zusammenbringt. Das heißt, auf der einen Seite der Erfolg im Kunstleben, auf der anderen Seite der Angst vor dem Wahnsinn und dem Abstieg in, und dem Tod letzten Endes.
0: Und es sind auch zwei Brüder, die die Romane geschrieben die haben. Die Brüder und wurden, er schreibt an seinen Bruder Theo die ganze genau. Zeit. Er,
1: sch er schickt das natürlich an Theo und hofft mit Theo zusammen, er möchte Theo überreden, aus dem Kunsthandel auszusteigen und mit ihm zusammen Künstler zu werden, damit sie zusammen, wie die Gebrüder, Goncourt ein schaffendes, künstlerisch schaffendes Brüderpaar sind, was gemeinsam dann Erfolg auf dem Kunstmarkt haben könnte. Und so ist der Verweis auf die Gebrüder Goncourt wie eine Art Hoffnungszeichen, ein Hoffnungsschimmer und ein Angebot an Theo
0: zu verstehen. So, zurück in Frankreich. Das war das Wichtigste für Sie, denke ich. Das Haus von Dr. Gachet. Dominique will mich zu dem Gasthaus führen, in dem Van Gogh gestorben ist, zur Auberge Ravoux. Hier hat er sich für dreieinhalb Franc die Nacht eingemietet. Dieser Ort ist nicht nur eng mit dem Schicksal von Van Gogh verbunden, sondern auch mit dem von Dominique. Wir sitzen schweigend in dessen Auto, als er unvermittelt anfängt zu erzählen. Tatsächlich habe ich das Haus von Van Gogh 1985
5: durch einen Autounfall entdeckt.
2: Während meiner Reha erfuhr ich dann aus dem Polizeibericht, dass mein Unfall direkt vor dem Haus von Van
5: Gogh passiert ist.
2: Für mich war Van Gogh bis dahin nur dieser Typ, der sich das Ohr abgeschnitten hat, der zu Prostituierten rannte, der sich selbst getötet hat. Und vor allem dachte ich, das sei eine Geschichte über den südlichen Teil Frankreichs. Sie sagten aber, nein, er lebte dort, er starb dort, er ist in Auvers begraben. Maybe one oh, vielleicht eine Minute. We shall we go. Ich zeige es Ihnen.
0: Dominique ist mit seiner kleinen Tochter unterwegs, als ihm ein betrunkener Fahrer ins Auto rast. Damals ist er Manager beim französischen Lebensmittelkonzern Danone. Er kennt die Welt aus dem Flugzeug und übernachtet die meiste Zeit in Hotelzimmern. Damit soll nach dem Unfall Schluss sein. Er nimmt sich ein Jahr frei und beschließt, der Aubert zu kaufen und so herzurichten, wie sie um 1890 ausgesehen haben könnte. I love Van Gogh als writer. Ich liebe Van Gogh als
5: Schriftsteller. Ich habe alle seine Briefe gelesen.
2: In einem seiner letzten aus Auvers hat er an seinen Bruder geschrieben, ich zitiere, ich habe das Gefühl, dass ich eines Tages eine eigene Ausstellung in einem Café zustande
5: bringe. Als ich
2: das las, dachte ich, wow, das ist eine große Herausforderung.
0: Deswegen kämpft Dominique Janssen seit Jahren dafür, dass endlich ein Van Gogh-Gemälde in die Auberge Ravoux, genauer gesagt, in das Zimmer von Van Gogh gehängt wird. Am liebsten natürlich nicht irgendeins, sondern das Porträt des Dr. Gachet. Und anders als Kurator Eiling vom Städelmuseum rechnet er sich hohe Chancen aus. Im Juli 1890 reist Vincent nach Paris und besucht seine Familie. Seinen Bruder Theo und dessen Frau Johanna. Das Paar berichtet ihm von neuen Plänen und die beunruhigen ihn.
3: The whole visit made him very upset.
4: Der Besuch ließ ihn bestürzt zurück, weil Theo darüber nachdachte, sich selbstständig zu machen, sein eigenes Unternehmen zu gründen.
3: Er hätte also kein
4: festes Einkommen mehr gehabt. Alles wäre viel unsicherer gewesen.
3: Obwohl Van Gogh das Vorhaben unterstützen wollte,
4: war er doch sehr besorgt.
3: Als er zurückkam, schrieb er Theo, es ist keine Kleinigkeit, wenn wir aus verschiedenen
4: Gründen unsere Existenz als zerbrechlich empfinden. Das kann als Aussage über seine Geisteskrankheit interpretiert werden, aber ich denke, es ging wirklich mehr um sein Auskommen. Nur etwas mehr als zwei Wochen später beging er Selbstmord. Ich glaube, es ist sehr schwer zu verstehen, was passiert ist. Er hatte Angst davor, dass seine Krankheit zurückkehrt und dass er keinerlei Hilfe bekommen könnte und dass er eine Last für Theo war. Aber ich denke, es ist sehr, sehr schwierig und ich bin sehr zögerlich, das wirklich zu interpretieren, weil wir einfach nicht genug wissen. Am
3: 27.
0: Juli schießt sich Van Gogh auf einem Kornfeld eine Kugel in die Brust. Er wird noch zwei Tage leben,
5: Tatsächlich war ich damals 37, genauso alt wie Van Gogh, als er starb. Ich habe nach meinem Unfall überlebt.
2: Genau so habe ich Van Goghs Zimmer
5: 1985
0: entdeckt. Damals erinnerte hier so gut wie nichts an den letzten Schaffensort von Van Gogh. Jetzt stehen Dominique und ich dort, wo Van Gogh starb. Er hat den Raum so konservieren lassen, wie er ihn in den 80er Jahren vorgefunden hat. Grüne, rissige Wände, eine kleine Dachluke. Diese Musik im Hintergrund kommt aus dem Nachbarraum. Dort sieht sich eine Besuchergruppe gerade eine von Dominique höchstpersönlich erstellte Diashow an. So, we only kept chair...
5: Wir haben hier nur einen einzigen
2: Stuhl hingestellt. Denn Sie müssen wissen, als Van Gogh durch den Suizid im Sterben lag, bat die Familie Ravoux einen Arzt in der Gegend, sich um Van Gogh zu kümmern. Man verwies sie auf Dr. Gachet.
5: Er würde ihn kennen.
2: Also kam Dr. Gachet hierher und merkte aber, dass er ihn nicht retten konnte. Er schrieb einen Brief, aber Vincent weigerte sich, ihm die Adresse von Theo zu nennen. Dann kam der Nachbar, ein anderer niederländischer Maler, dazu und der brachte den Brief am nächsten Tag nach Paris und kam mit Theo zurück. So Theo was sitting down there two days. Und Theo saß dann zwei Tage lang hier. Deswegen habe ich nur diesen einen Stuhl stehen lassen. Man kann sich setzen und sich alles Übrige vorstellen.
5: Und hier
0: Der Friedhof von Auver Vor mir zwei schlichte Grabsteine, umrahmt von dichtem Efeu. Vincent und sein Bruder Theo, der kurz nach ihm starb, haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Seit Jahrhunderten werden die Bewohnerinnen und Bewohner des kleinen Städtchens auf diesem Hügel begraben. Aber nicht nur sie. Schauen Sie mal hier, das hier ist Asche. Überall haben wir
2: hier
5: Asche. Von toten Leuten? Ja. Die meisten sind Künstler. Manchmal
2: steht das in deren Testament. Sie hinterlassen etwas Geld für den Flug und dann kommen sie mit Blumen und Urnen und kippen die Asche hierher.
0: Sie kippen tatsächlich die Asche ihrer Verstorbenen auf das Grab von Vincent und Theo. Ich trete leicht erschrocken zurück. Da liegen verbrannte Menschen auf dem Grab. Völlig unbeeindruckt davon sonnen sich zwei Eidechsen auf den Grabstein. Eine Reisegruppe nähert sich. Smartphones und Selfie-Stangen. Wie auf Kommando verschwinden die Eidechsen blitzschnell im dichten Efeu, retten sich zu der Asche der Toten Van Gogh-Liebhaber. Einige der Touristen pausen vor dem Grabstein von Vincent, andere an dem von Theo. Hauptsache Van Gogh. But why do you like him? Why is so interesting for you? Global, global painting star. We just came to visit the graveyard, or
3: actually we are doing tour.
0: Ah, uh, right. yeah, he's a guy. I mean, everybody has interest in Vincent Bango, right? Yeah. I but think. why? <laughs> for what? But what, why is he um, so interesting for all of us? Um, because of his life as well, you know, it's kind of tragic that he
3: has he didn't have a really good life. He didn't uh, live long enough. He had a short life.
0: A uh, guide, he just explained that he spent like 70 days, uh, the last 70 days of his life here. Yeah, but he was sick. And, but his painting, Are es sei einfach jeder an Van Gogh interessiert, weil er kein gutes und ein zu kurzes Leben gehabt habe, sagt mir der Mann. Dass er krank gewesen sei und dass er persönlich die Bilder umwerfend finde. Van Gogh sei arm gewesen und habe hungern müssen. Dann das Gruppenfoto.
3: Bye bye.
0: Ciao. Au revoir. Der Friedhof ist wieder verwaist. Warum haben wir alle diese Klischeebilder über Van Gogh im Kopf?
4: Ich glaube, weil es genau in das romantisierte Bild des Künstlers als Wahnsinnigem und Genie
3: passt.
4: Das war damals sehr populär, das gesamte 19. Jahrhundert hindurch.
0: Aber die echte Geschichte ist so stark. Wir brauchen keine andere Erzählung. Warum also gibt es sie?
3: Weil diese
4: Geschichte auch sehr mitreißend ist. Man kann so gut mitfühlen, wenn Künstler außerhalb der Zivilisation stehen. Und der Gesellschaft. Und der Gesellschaft. Und sie können kein Teil davon sein.
3: Wenn er sagt, dass das Bild den schmerzhaften Ausdruck unserer
4: Zeit trägt, dann deshalb, weil er meint, dass Künstler missverstanden werden. Und das ist wahr. Wissen Sie, bei den Leuten hat es eine Weile gedauert, bis sie seine Kunst akzeptiert haben. Er hat das alles rational verstanden. Seine Malerei hatte wirklich nichts mit seiner Krankheit zu tun. Und sie ist auch kein Spiegelbild seiner Krankheit. Dieser romantische Mythos, dass Van Gogh das verrückte Genie sei, wurde erst im 20. Jahrhundert immer größer. In den 1980er Jahren begannen die Wissenschaftler das zu durchbrechen und zu erklären, was für ein intellektueller Künstler er gewesen war. Er sagte, dass er seine Bilder immer aus der Realität heraus entwickelte. Er malte gerne Dinge unmittelbar aus der Natur, aber er filterte das durch sein umfangreiches Wissen über die Kunstgeschichte. Und der Gachet ist das perfekte Beispiel. Denn Van Gogh bezieht sich damit auf die sogenannte Melancholia, eine Druckgrafik von Albrecht Dürer aus dem 16. Jahrhundert. Und er spricht auch über die uralte Pose der Melancholie. In dem Sinne ist der Dr. Gachet traditionell. Es ist ein Gemälde, das sowohl abstrakt als auch gegenständlich ist. Es ist aber traditionell, dass er diese Attribute verwendet.
0: Van Gogh ist seit fast 130 Jahren tot. Auch seinem Sterbeort ist ein Museum geworden. Marketingprofi Dominik Jansens hat mir ja gesagt, dass er hier kein Disneyland will, sondern eine Stätte für Van Gogh-Kenner und Liebhaber. Für sie will er das Bildnis des Dr. Gachet zurück nach Auvers bringen. Weiß er denn, wo es ist? From the information I got, yes. Gemäß
2: meinen Informationen,
0: ja. Ähm Where is the Van Gogh of Dr. Wo ist das Van Gogh-Gemälde von Dr. Gachet? Somewhere. Irgendwo. Why is it's, it's Warum, it's Warum ist es ein Geheimnis? A
5: Weil es ein Geheimnis ist.
0: Wenn Sie das Geld Sie haben, das haben könnten, könnten Sie auch das Gemälde haben? No, I have a
2: ich habe ein Pharmaunternehmen, das bereit ist, 200 Millionen für das Gemälde zu zahlen.
5: Ich denke, das Geld ist Problem.
2: Ich denke, für den momentanen Besitzer ist Geld aber nicht das Problem. Ich meine, die Leute, denen es gehört, wollen es nicht verkaufen. Aber vielleicht könnten sie es verleihen. Aber wenn es als Leihgabe käme, gäbe es so viele rechtliche Probleme. Aus vielen verschiedenen Gründen. Ich kann das nicht näher erläutern. Das sind nicht meine Probleme, da sind viele Parteien involviert.
5: So, but I, I will not speak about that, because it's just a dream, if you can dream, you can do it, so I'm trying to, to dream it. Deshalb werde ich nicht darüber sprechen. Aber wenn man träumt, kann man es auch schaffen.
2: Also versuche ich, davon zu träumen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Es sind zu viele Parteien involviert.
5: But uh, I'm not sure it will arrive. It's too, too sophisticated, too, too many parties are involved.
0: Als ich Cynthia Saltzman in New York getroffen habe, hat sie mir beim allerersten Treffen gesagt, dass für sie die wichtigste Episode in der Geschichte des Gemäldes schon der Moment war, in dem es entstanden ist. Das glaube ich aber nicht. Denn was in dem langen Jahrhundert nach dem Tod von Vincent und Theo damit geschah, ist mindestens so spannend und bewegend. Davor wechselt das Gemälde ein paar Mal die Besitzer und wurde zum persönlichen Weggefährten. Cynthia zeigt mir ein Foto aus dem Jahr 1897. Da steht es in Kopenhagen auf dem Nachttisch einer Frau, die im Bett liegt. Das Bild lehnt einfach so an der Wand, ohne Rahmen. Alice Ruben-Faber war eine der ersten Besitzerinnen des Gemäldes.
4: Perhaps she's pregnant. In this picture. Vielleicht ist sie schwanger auf diesem Foto. The Neben ihr steht der
0: Arzt. Er sah ja quasi, so, wie so, sie so Kind zur so Welt brachte. Vielleicht. Passt ja irgendwie, dass Van Gogh damals geschrieben hat, dass Gachet Hände eines Geburtshelfers hat. Das Bild tritt danach jedenfalls seine Reise an. Von Kopenhagen nach Deutschland, zuerst Berlin, dann Weimar, wieder zurück nach Frankreich. Und dann, 20 Jahre nach seiner Entstehung schließlich, nach Frankfurt, ins Städelmuseum. Dorthin wo heute nur noch ein leerer Rahmen daran erinnert. Hier kommt es zu einer Zäsur in dessen Geschichte. Das Porträt des Dr. Gachet sah, wie Nazi-Deutschland den Weltenbrand entfachte. Seine Geschichte hat sich mit der Geschichte des Städemuseums verwoben und besonders mit dem Schicksal eines Frankfurters.
1: Das muss für den ein derartiges Ungerechtigkeits- und Verlustgefühl ausgelöst haben. Wie
0: würden Sie reagieren? Sie leben seit Jahrzehnten an
1: einem Ort, Sie haben hier was aufgebaut. Sie sind wirklich jemand, wo die Stadt eigentlich sagt, das ist ein großer Sohn der Stadt. Und brachte im Abscheuen nur die Worte hervor,
0: es ist fies. Was können wir heute von der Geschichte des Porträts von Dr. Gachet lernen?
4: Ich glaube, seine Geschichte ist ein Spiegel der politischen und sozialen Umstände, der Orte, an denen es war. Zunächst in Frankreich, in Deutschland, und dann in den Vereinigten Staaten, dann in Japan und wo auch immer es jetzt ist wo es versteckt ist, verschwunden.
0: Finding van Gogh ist eine Podcast-Serie des Städemuseums in Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit Jakob Schmidt und mir, Johannes Nichelmann. Mehr zu dem Podcast erfahrt ihr auf der Website findingvangoch.de und falls euch diese erste Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-Plattform, denn damit helft ihr auch anderen, uns zu finden. Wir hören uns in Folge 2.